0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on va repartir cette semaine sur les bancs de l'école. Enfin plutôt, on va se demander si ça vaut le coup de faire ça finalement, voir les alternatives qu'on peut avoir et se poser les bonnes questions pour savoir... Si l'école est retournée à l'école au Japon, bah c'est fait pour nous ou pas du tout. Mais avant ça, on part comme chaque semaine pour le sommaire de l'émission. Et on va faire un super photographe dans l'Insta de la semaine, on va aller boire un café dans un endroit avec des gens fort sympathiques et on va rencontrer des Japonais sur Strasbourg, des Japonais strasbourgeois en quelque sorte. Mais voilà, avant de rencontrer des Japonais, on va quand même se poser la question, est-ce que faire une école de japonais au Japon, hein, c'est bien ça la question au Japon bah, C'est une bonne idée, ou pas du tout. Vous le savez, en 2018, je suis parti au Japon pour faire une école de japonais. J'étais parti pour faire deux ans sur place, car il faut le savoir, techniquement, vous ne pouvez faire que deux ans d'école de langue. Même si, attention, par la suite, vous pouvez intégrer une université, par exemple, si votre cursus, bien sûr, le permet, ou une senmongaku, une genre d'école pour gaijin professionnalisante, où on va vous apprendre un métier et continuer l'apprentissage d'une langue en parallèle, et là, on peut encore faire deux ans. Donc deux ans en plus de son école de japonais. Donc finalement, rester quatre ans à étudier le japonais. Bah, C'était c'était voilà, la petite astuce de père Castor, voilà, ou du père Kitsune Landi, si vous préférez, pour rester plus longtemps étudié au Japon. Parce que bon, bah quatre ans au Japon, c'est cool. Mais bah ça coûtera des dineros, sans forcément, de rester sur place. Mais plus sérieusement, donc je devais rester, moi, deux ans. Et finalement, bah, j'ai fait qu'une année d'études sur place. Sur le papier, certains vont se dire que oui... Aller étudier au Japon, c'est une très bonne idée, c'est même THE bonne idée. Et puis d'autres, euh, et que je l'ai déjà entendu, hein, on me l'a déjà dit, bah, ils vont vous dire le contraire. Ça ne sert à rien, autant voilà, autant pas dépenser plein d'argent, et on peut faire la même chose finalement en France, et ça sera beaucoup moins coûteux. Alors vous me connaissez maintenant, je ne vais pas vous dire qui a raison ou qui a tort, car les deux arguments peuvent se valoir. Ça va vraiment dépendre de plein de conditions, plein de facteurs, et bah, de vous aussi tout simplement. Bon, déjà il faut prendre en compte un truc, Partir au Japon, effectivement, les gens ont raison, ça va vous coûter de l'argent. Une école de langue sur une année, c'est dans les 6 000 euros. Juste l'école, hein, je vous parle pas des frais à côté. Hein. Et cherchez pas les embrouilles, etc. en vous disant « Ouais, mais je vais pouvoir trouver une moins chère, etc. » Une à 200 euros. Non, non, ça marche pas comme ça. Les écoles sont quasiment à toutes le même prix. Ça vous coûtera souvent un petit peu plus cher, par exemple, pour une école qui va être sur Tokyo, qui va être plus dans les 7 000 euros, on va dire, l'année. Alors que dans d'autres villes, sera peut-être plus 6 000, Bon, 1000 euros, c'est déjà pas mal hein, de, de différence, donc il faut quand même le prendre en compte. Mais euh, vous n'allez pas avoir des, des écoles qui vont vous faire ça à 2000 euros l'année ou à 4000 euros l'année, etc. Bon, après, je vous parle d'une école qui va vous faire un visa. Hein. Je ne vous parle pas des gens qui sont déjà sur place au Japon, bien entendu, qui ont déjà leur visa et qui vont aller dans une école privée, quelque chose. Là, c'est vraiment une école où vous allez apprendre le japonais via un visa étudiant. Donc souvent, les prix sont exactement les mêmes. J'en ai comparé plein hein, et les prix sont vraiment toujours pareil à quelques petites différences près comme je vous l'ai dit ça peut aller à 1000 balles mais j'ai jamais vu en dessous de 6000 euros par exemple
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation we thought we bring our prices
0: le, le coût-là euh, qu'il faut avoir, faut garder en tête, bah, vous allez aussi avoir des frais sur place, forcément. Il faut louer un appartement, il faut payer vos frais de tous les jours, la, la bouffe, etc. Bref, c'est un budget que vous pourrez bah, voilà, compenser par un petit boulot, hein, bien sûr. Mais bah, si, vous êtes, parce que si vous êtes étudiant, vous pouvez travailler en gros 28 heures par semaine. Mais tous les boulots ne vous sont pas autorisés, attention. Hein. Par exemple, vous n'avez pas le droit de travailler dans un bar la nuit, par exemple. Alors, vous pourrez peut-être le faire, mais légalement, c'est interdit. Mais bon, voilà, travailler 28 heures, ça permet quand même de se faire un petit peu d'argent dans son budget, ça fait pas de mal. Mais là aussi, qui dit petit boulot dit grosse motivation, hein, car aller à l'école et apprendre le japonais, bah, c'est du temps. Alors souvent, vous allez voir que c'est 3 heures, 4 heures de cours, et puis euh, voilà, quoi, c'est fini. Mais euh, vous allez devoir étudier bah, de votre côté, c'est pas juste 3 heures et 4 heures en cours. Il faut souvent doubler le temps dans la journée pour bosser les kanji, par exemple, faire des exercices, réviser. Donc ça, plus le petit boulot. Ça fait des très très grosses journées, ça peut vite être crevant, voire démoralisant. Ça, je l'ai souvent vu au Japon, des étudiants bah, qui devaient faire les deux parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et franchement, à la fin, ils étaient un petit peu dégoûtés, voire très fatigués, suivant en plus le petit boulot que vous avez. Soit vous tombez sur un truc sympa et c'est cool, vous apprenez le japonais, c'est chouette. Soit vous allez tomber sur un truc pas très sympa, où il n'y a pas une bonne ambiance. Bah, les deux cumulés, c'est très très dur moralement. Moi, j'ai vu des, des, des élèves, par exemple, obligés de faire des petits boulots, donc à cause de leur budget, hein, comme je disais. Et finalement, bah en cours, ils n'arrivaient pas à suivre parce qu'ils étaient super fatigués euh, par leur travail, parce que ça leur prenait du temps. Et en cours, bah finalement, ils dormaient. Voilà, ça arrivait assez... Enfin, bah pas régulièrement, mais de temps en temps. Après, suivant votre boulot, vous allez peut-être pratiquer pas mal aussi. Donc, ça peut compenser, par exemple, pour euh, voilà, si vous avez du mal à étudier, bah vous allez peut-être bien augmenter votre oral au boulot. Mais bon, si vous êtes à la plonge d'un restaurant ou vous êtes dans un restaurant où il n'y a que des étrangers, par exemple, bah vous n'allez pas non plus super EP er votre japonais au final. Alors, je dis pas que c'est impossible de tout faire hein, et de le faire bien même, mais il faut avoir une certaine mentalité, une vraie mentalité de warrior. Donc, soyez en conscience dans votre choix et je le répète toujours, mais calculez votre budget à l'avance aussi pour être sûr que ça va, que vous allez pouvoir tenir le temps et que ça vous correspond. Parce que si vous n'avez bah, si pas assez d'argent, bah tentez pas le diable, vous allez sûrement foirer votre projet. Donc, il vaut mieux repousser un petit peu, peut-être d'un an ou deux et continuer de faire des petits boulots l'été ou je ne sais pas, ou si vous avez un boulot à plein temps, bah, d'économiser. Continuez d'économiser et de partir un petit peu plus tard. Ça sera peut-être plus bénéfique. Alors oui, on est un peu impatient, mais ce sera peut-être mieux pour vous au final. Mais ma question à la base, c'était « Est-ce que c'est une bonne idée euh, voilà, d'apprendre le japonais au Japon ?» Moi, personnellement, je pense que oui, c'est une bonne idée. Dans le sens où vous allez vivre sur place. Et déjà, mine de rien, baigner dans le japonais, dans la culture japonaise tous les jours, bah, ça aide. Même si vous n'êtes pas très sociable, vous êtes un peu timide et que vous n'allez pas apprendre en alpagant, euh, voilà, en piller de bar, etc., euh, pour discuter avec les gens... Bah, juste de voir les kanji dans la rue, d'entendre des conversations tous les jours dans les cafés ou dans la rue de vos voisins de table, etc. Eh bien, vous allez être baigné dedans H24. Et si vous êtes un petit peu curieux, bah, forcément, vous allez jouer au jeu de tenter de lire ou de comprendre les kanji des panneaux, par exemple, ou essayer de reconnaître des mots que vous avez appris à l'école dans la rue, d'un peu essayer d'écouter les conversations pour voir si vous comprenez. Euh, chose que vous pourrez... bah Faire difficilement, voilà, en France. Parce que bah, forcément, euh, entendre des conversations japonais en France, c'est compliqué. Il y a les films, etc. et autres. Mais c'est pas pareil que la vraie vie et d'être baigné dedans. Un film, euh, si vous regardez avec des sous-titres, bah vous allez peut-être concentrer sur les sous-titres et finalement pas plus travailler que ça. Ça dépend de vous, bien entendu. Hein. Mais là, quand vous êtes baigné dedans, c'est beaucoup plus simple, je pense, pour EP son japonais. Et le problème des facs de japonais en France, moi, je trouve aussi, c'est... J'ai l'impression, hein, je ne l'ai pas fait, mais de ce que j'ai pu avoir en retour d'amis qui font des facs de japonais ou de ce que j'ai pu voir de gens qui avaient fait des facs japonais qui étaient venus au Japon, j'ai l'impression que bah, l'oral, il est très peu pratiqué, en fait, au final. On bosse à fond l'écrit, la culture, les kanji, lire et écrire, traduire, en gros, ce qui est bien. Mais j'ai souvent vu des gens arriver avec un niveau genre JLPT3, avoir fait je ne sais pas combien d'années de fac et être persuadé que ça va, le japonais, ils ont un niveau correct. Et bah, finalement. Euh, bah, quand ils arrivaient au Japon, ils étaient super nuls à l'oral. Euh, c'était comme un total débutant, quoi. Alors oui, ça veut dire les kanji, hein, et au final, ils le faisaient très bien. Et du coup, ils allaient beaucoup plus vite dans l'apprentissage aussi, sur place, après. Mais à l'oral, bah, c'était les quiches totales. Et bon, savoir écrire et lire, c'est cool, c'est pratique, c'est important. Mais je pense que le premier truc à focus, c'est de savoir parler. Car vous n'allez pas être seul euh, dans un coin, derrière une tablette ou un livre, dans la vraie vie, quoi, ou même pour un boulot on va communiquer, on s'en sort en parlant, etc. Donc, en sachant parler, pas en sachant juste un peu lire. Après, euh, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Aller en, voilà, en, en fac en France, ça peut être une bonne solution. Ça sera beaucoup, mais beaucoup plus économique. Vous pourrez vivre chez vos parents, par exemple, avoir moins de frais. Et je connais pas les frais d'une fac, mais ça sera sûrement moins cher que l'école de langue. Ça sera pas 6000 euros sur l'année. Et vous n'aurez pas non plus le stress de vivre dans un pays inconnu avec une langue compliquée, voire pour certains, ça sera peut-être même leur première expérience, seul, loin de leur famille. Et ça, c'est quand même un truc aussi à prendre en compte, c'est important. J'ai vu pas mal d'étudiants, par exemple, au début, euh, pour qui c'était dur, euh, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre seuls, loin de leurs proches, et quand on est, bah, en plus, dans un pays où on ne comprend pas grand-chose, où on ne va pas forcément se faire des amis comme ça, en claquant des doigts, bah, le côté déprime, il peut assez vite arriver, finalement, suivant votre mentalité. j'ai vu ça, bah, comme je vous le disais, chez pas mal d'étudiants au début, voilà, et qui, qui ont vraiment euh, bah un, peu, un peu descendu. On voyait que voilà, euh, le côté un peu euh, j'arrive au Japon, je suis joyeux. Au fil des mois, bah, la famille manquait, puis c'était difficile. Puis dès qu'il y a un petit, un petit problème, bah, ça prend vite des proportions, qui est difficile à gérer pour des gens, euh, voilà, suivant nos, nos mentalités, nos capacités, on est tous différents. Et euh, ça peut être très difficile. Moi, ça n'a pas été mon cas, par exemple. Mais pour, pour des gens, j'ai vu vraiment que c'était dur. C'était dur et que ça a un peu foiré aussi leur apprentissage du japonais, parfois, pour certains. Et comme je vous le disais, hein, votre serviteur, la voix de ce podcast, donc moi-même, n'a pas connu tout ça. Parce que bah déjà, je suis vieux. voilà. Ça fait plus de 23 ans que j'ai quitté le monde de chez papa-maman, comme on dit, hein, et que j'habite tout seul, et que me débrouiller tout seul, ou même vivre tout seul, la solitude, quoi. C'est pas un problème pour moi. Même si je suis quelqu'un de très social, j'ai aucun souci à ne parler à personne pendant 6 mois aussi. Je peux être un ours et vivre dans ma, ca dans ma caverne. Je ne vais pas déprimer, vraiment. Mais c'est un point, je pense, qui est à prendre en compte. Si vous, bah ouais, si vous ne vous sentez pas prêt à la vie, loin de vos proches et tout seul, bah il faut bien considérer tout ça. Bon, après, il faut bien couper le cordon un jour et se donner un coup de pied au cul, comme on dit. Euh, ça ne fait pas de mal. Hein, voilà. Mais bon, parfois, on ne se sent pas encore prêt et là, ça peut être compliqué. Je dis juste qu'il faut le garder en tête quand on se demande si on veut partir ou non étudier au Japon. Si on ne se sent pas prêt à vivre tout seul, à gérer tout seul, parfois, il faut bien réfléchir, parce que parfois, on, on vit dans une bulle et on a l'impression qu'on sait tout faire, puis finalement, sur place, on se retrouve comme un con parce qu'on se rend compte qu'on ne sait rien faire et qu'on avait besoin des autres à chaque fois. Donc ça, il faut bien réfléchir à ça, et dans ce cas-là, peut-être que la fac, ça sera peut-être mieux pour le temps que vous grandissiez, que vous mûrissiez. Il n'y a pas de mal à ça, hein. ça prend parfois juste un petit peu de temps, voilà, pour... Puis, Vaut mieux l'habiter tout seul en France au début que d'être voilà, jeté dans le grand bain et d'habiter tout seul, devoir gérer des trucs administratifs que vous n'avez jamais connus de votre vie dans un pays étranger où la langue sera compliquée. Il y a des gens qui sont très débrouillards, très très jeunes et qui n'auront aucun souci. Et il y en a d'autres bah, pour qui ça sera un petit peu plus problématique et que ça peut bah, influencer voilà, le, le, le projet, en tout cas l'expérience de vie au Japon qu'ils ont... Et comme je vous le dis, aller, euh, voilà, aller au Japon, c'est pas comme aller en Irlande, par exemple, en faisant un Erasmus. Hein, où on peut rentrer facilement pour les vacances. Ou certains, même, je connais des, des mecs qui partent comme ça en Erasmus, etc., et qui rentrent régulièrement les week-ends. Bon, bah là, au Japon, vous ne ferez pas ça. Hein, ça vous coûtera trop cher, sauf si vos parents sont coréens. Mais bon, dans ce cas-là, vous n'écoutez pas le podcast, a priori. Après, d'un point de vue de l'école, j'avais déjà fait un podcast il y a très longtemps dessus. Il faut savoir aussi bien la choisir, car ça peut vraiment, mais vraiment, changer la perception de votre apprentissage au Japon. Mais dans l'ensemble, vu que j'ai expérimenté, je vais vous dire si finalement, bah moi, j'étais content d'avoir fait une école ou non au Japon. Alors, j'enlève totalement le fait, dans les côtés super positifs, bien sûr, que déjà, bah, ça vous permet de vivre un an ou deux sur place. Hein, parce que mine de rien, bah, ça vous donne un visa. Si vous êtes trop vieux pour faire un PVT, bah, l'école de langue, c'est quasiment une des seules chances de pouvoir faire un visa sur place. Si par exemple vous n'avez pas les capacités pour travailler au Japon, c'est-à-dire vous ne parlez pas japonais, vous ne parlez pas anglais, euh, voilà, vous n'avez pas un, un, profil, un profil de boulot qui est très demandé au Japon, euh, bah, voilà, une de vos seules chances d'aller au Japon, à part bien sûr y aller en vacances, ça sera pour rester on va dire, sur une longue durée. Il y a le visa culturel voilà, qui peut être ça, c'est-à-dire l'apprentissage de l'ikebana, de faire du judo, des choses comme ça, mais là aussi ça va vous coûter de l'argent et à la fin, bah, vous aurez appris quelque chose, mais pas quelque chose qui va vous permettre de rester au Japon, a priori, hein, bien sûr, non, dans la plus grande des cas, mais ça peut arriver, mais voilà. Si vous voulez vraiment faire une expérience, de vivre longtemps, et de vous donner des clés peut-être pour continuer à vivre au Japon, bah, l'école de langue, hein, ça reste quand même euh, le truc numéro un. Mais oui, pour ma part, dans l'ensemble, je suis content d'avoir vécu cette expérience. Même si au final, je n'ai pas totalement apprécié retourner à l'école, hein, vous l'avez compris, voire on va dire même pas du tout, car je n'ai pas fait les deux ans, mais quitte à apprendre le japonais, je pense que c'est vraiment plus efficace... Moins économique certes, mais plus efficace pour apprendre voilà, le japonais en étant sur place. Vous allez pouvoir en plus de vos cours pratiquer facilement et on évolue, je trouve, beaucoup plus vite et facilement pour en pouvant pratiquer tous les jours sur des choses basiques. Hein. Par exemple, euh, voilà, euh, on va au café, on va dire bonjour, au revoir, on va dire les choses basiques au restaurant. Ben on apprend plus vite que juste en lisant des bouquins et en récitant des, 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 des phrases par cœur. Je trouve que c'est quand même plus efficace. donc si vous en avez l'occasion ou que vous hésitez tout simplement, bah, je conseillerais quand même de tenter l'aventure, tout en gardant en tête les différents mauvais côtés dont j'ai parlé pour être sûr que ça vous convient vous et votre personnalité et pas jeter de l'argent par les fenêtres parce que bah oui ça serait un peu dommage de mettre 6000 euros pour qu'au final bah, vous n'ayez pas du tout apprécié enfin quand je dis 6000 euros c'est le minimum hein, parce qu'il y a encore, encore l'argent sur place comme je vous l'ai dit euh, pour finalement bah, pas avoir du tout apprécié l'expérience un conseil que je donnerais aussi et que j'aurais bien aimé euh, bah, m'avoir donné à mon moi du passé c'est de partir quand même avec un certain niveau et pas en étant total débutant surtout si votre but c'est de rester et de trouver un boulot au Japon finalement car en deux ans d'école de japonais en étant débutant bah, ça ne va pas suffire pour ensuite enchaîner sur un travail et avoir le niveau nécessaire pour avoir un visa travail. Bon, il y a bien sûr des exceptions, hein, mais dans l'ensemble, ce n'est pas suffisant. Mes profs, par exemple, dans mon école, me disaient qu'il fallait compter environ 5 ans d'apprentissage de japonais pour vraiment être bilingue. Et vraiment 5 ans d'apprentissage intensif, hein, pas la méthode où je fais 10 minutes sur une appli par jour, quoi vous m'avez compris. Et par exemple, dans ma classe du départ, au final il n'y a que sur une quinzaine d'élèves, une vingtaine, quinzaine, vingtaine d'élèves, il n'y a que trois personnes qui sont encore au Japon. Deux ont continué avec une fac, voilà euh, en faisant une fac au Japon, et un autre est marié à une japonaise et survit en faisant des petits boulots de prof de langue. Mais honnêtement, quand je vois sa vie, il n'a pas une vie de rêve sur place, il n'a pas l'air d'être hyper heureux, il a fait euh, un peu le, le coup traditionnel que beaucoup de gaijin font, ils rencontrent la première japonaise qui est sympa avec eux, ils font un gosse en même pas un mois, deux mois, et ils se retrouvent mariés, et je lui espère pas vraiment je l'espère pas pour lui mais je crois pas qu'il sera heureux dans sa vie future parce que déjà quand il en parle il a pas l'air heureux et soit ça sent le divorce soit ça sent euh, bah, qu'un jour voilà, il va vivre comme ça jusqu'à la fin de sa vie pour faire plaisir à son, voilà, parce qu'il veut que son enfant ait un père et une mère et que les deux vont pas être super heureux pour l'instant de ce que j'en ai entendu c'était pas très glorieux et ça arrive hélas assez souvent parce que les gens se précipitent euh, et que c'est un moyen facile de rester effectivement et puis euh, on se dit ah, bah, on a rencontré une fille sympa puis tout va vite au Japon ça peut aller très vite il faut mieux prendre son temps voilà ça c'est un conseil que je vous donne mais bon après euh, voilà, c'est toujours compliqué c'est difficile, hein, l'amour, c'est difficile de prévoir et de savoir comment ça se passe. Mais bon, en tout cas, vous l'avez compris, moi, je suis arrivé dans une classe où on était tous très débutants, on a appris du début, euh, et bien, il n'y a quasiment personne au bout de deux ans qui est resté, voilà. Donc, c'est pour ça qu'un conseil que je vous donnerais, c'est d'avoir un meilleur niveau. Pour moi, l'idéal, c'est d'arriver au moins avec un niveau jlpt 3 au Japon et de faire deux ans après sur place. Et là, vous allez pouvoir avoir quand même des clés pour rester, je pense. Mais après, rien n'est obligatoire aussi. Je connais plein de gens qui sont arrivés avec un JLPT3 au Japon, qui ont fait leur année de japonais et ils sont revenus en France ou dans leur pays et ils n'ont pas de travail au Japon. Ce n'est pas, pas une garantie que de faire une école et de trouver un boulot derrière. Ce n'est pas simple d'avoir un visa de travail. Juste le fait de parler japonais ne vous trouvera pas un visa de travail. Il faut que vous ayez des compétences. Il faut que votre employeur euh, puisse arriver à dire « Ok, ce type-là, euh, on va le prendre, on va l'embaucher et dire à l'immigration pourquoi on l'embauche et pourquoi on n'embauche pas un japonais. Donc vous vous doutez bien que c'est pas juste, ah bah il sait parler japonais puis il parle français. Dans certains boulots ça peut suffire, mais pas dans la majorité. Donc du coup, et bah, il va falloir quand même avoir un background aussi de diplôme. Idéalement, il vaut mieux avoir des diplômes en France ou avoir déjà travaillé en France et avoir des compétences et des vraies compétences euh, qui vont vous faire un plus par rapport à un employé japonais parce que sinon, bah, ça sera compliqué de trouver un travail. Mais bon, ça, c'est un autre podcast qu'on fera peut-être sur le, le travail au Japon. Euh, ce n'est pas vraiment le, 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 but, euh, le but de ce podcast-là. Donc, pour moi, comme je vous le dis, le mieux, c'est d'arriver avec un JLPT3, voilà, en poche, pour voilà, voilà, voir un JLPT2, hein, parce que c'est encore mieux, JLPT2. Mais bon, ça, ça fait dire que vous avez déjà beaucoup travaillé. Vous avez sûrement fait une fac de japonais avant. Donc, pour consolider votre japonais sur place, pour moi, c'est l'idéal et pourquoi pas finalement se faire une fac de japonais quelques années après, enfin, voilà, pendant quelques années après ces deux ans, de, ces deux ans ou son année d'école de, de langue euh, ça permet de finaliser peut-être son cursus et du coup avec un diplôme japonais de trouver un, un boulot plus facilement euh, ce qui serait plutôt pas mal et surtout vous, en faisant l'école de langue vous allez pratiquer beaucoup l'oral avant et aller en fac ensuite où là vous allez pratiquer l'écrit sur place enfin, vous n'allez pas apprendre le japonais hein, parce que vous allez apprendre d'autres choses mais ça sera en japonais et en anglais a priori la plupart du temps quand même en japonais plus qu'en anglais. Donc ça pourrait être un bon cursus de commencer par une école de langue au Japon et de continuer avec une fac au Japon. Mais pour ça, pareil, il faut de l'argent. Hein, donc il faut avoir un peu de moyens pour ça. Mais comme on dit, hein, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Mais bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et tiens, je le pose là aussi. Venez me dire aussi sur les réseaux sociaux si vous voulez plus d'émissions sur comment ça s'est passé, par exemple pour moi, l'école au Japon, ce que j'ai appris, mon ressenti ou autre... N'hésitez pas à proposer des thèmes. Si je peux y répondre, bah, ça sera vraiment avec plaisir. Après, bon, bah, si je ne peux pas répondre à votre thème, on m'avait déjà proposé parfois des thèmes où bah, je n'ai aucune connaissance dedans, donc je ne vais pas vous faire du blabla. On a recherché sur Internet parce que je vais vous dire des trucs que je ne connais pas. Donc voilà, si, si vous avez des thèmes, n'hésitez pas. Et surtout, bah, si les, les... je n'ai pas fait beaucoup de, de, de podcasts sur l'école. J'en avais fait un petit peu, mais je pense que j'avais fait le tour en gros. Mais je peux aller un peu plus dans des détails si ça vous intéresse. Ce sera avec plaisir. Que vous savez que j'aime partager, donc ce sera avec plaisir. Mais voilà Maintenant, on est foufou, il est temps de passer à un stade du moment, où vous le savez. Et cette semaine, ça va être consacré hein, à un mec qui a du follower. Hein. Voilà, il y a du monde, il y a du people. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, et vraiment un peu par hasard sur Instagram, car vous le savez, j'aime me perdre dans les méandres de ce réseau social, pour dénicher et découvrir plein de nouvelles choses. Et là, on est sur du lourd. Il y a franchement des photos qui déchirent bien sa maman, comme on dit, et qui feront plaisir à tous les amoureux de beaux paysages japonais. Les photos sont vraiment sublimes, souvent avec des modèles, mais pas que. Euh, ce n'est pas voilà, dans le genre « Oh, regardez cette Lolita !» etc. Non, il y a toujours un travail derrière, un paysage japonais sublime. Il y a très très belles photos de nuit, des photos d'architecture. J'aime beaucoup ce qu'il fait et je vous invite d'aller découvrir son compte. Il s'agit d'Ebi underscore Times. Donc comme d'hab, il y aura des photos sur le Patreon et le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, il est temps d'aller se boire un petit café, mais pas un bon café. Alors pourquoi j'en parle bah Vous allez le savoir tout de suite dans la rubrique Voldemort. Car oui, aujourd'hui, je vous amène dans un café, mais pas pour son café. Bah oui, clairement, c'est pas le meilleur café in town, comme on dit. Bien au contraire. Hein. À vrai dire, j'aimais pas beaucoup leur café. Et euh, le comble, c'est qu'il me faisait même mal au bide parfois, mais vraiment, vraiment mal au ventre, quoi. Le genre de truc où vous repartez, vous remarchez dans la rue et vous êtes un petit peu en galère. Hein. Bon, je vous passe les détails, mais vraiment, je me sentais souvent pas bien. Et là vous vous dites, mais il se fout un peu de notre gueule quand même, euh, <rire> mec il est arrivé au bout de ses conseils quoi, il est en train de nous filer des cafés dégueulasses parce qu'il sait plus de quoi parler. Eh bien non, oui, non, non, mais non, c'est pas ça du tout, mais là, forcément, pas... c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce café. En fait je vais vous parler de ce café car malgré le fait que le café soit pas très bon, il avait d'autres qualités. Alors, déjà les desserts, hein. et la bouffe aussi, car oui il faisait à manger le midi, et eh bien c'était pas mauvais. Alors, on me siffle dans l'oreille que je ne vous ai pas donné le nom ni la localisation du café, autant pour moi. Il s'agit donc d'Ikaria sur Kyoto. Ils sont dans le centre de Kyoto, vraiment. Et à savoir qu'ils ont aussi une boulangerie, un restaurant qui donne sur la Kamogawa. Ils ont aussi une pizzeria. Bref, il y a de la thune, les amis, le propriétaire. Il doit être tranquille, a priori. Je pense qu'ils ont été connus à la base pour leur boulangerie. Mais j'avoue, je ne connais pas l'historique de, voilà, de, 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 de la marque. Car ils faisaient une spécialité allemande, le. Alors, je suis désolé pour la prononciation, ça ne doit sûrement pas être ça, mais on appelle ça un baum couchen Voilà, je pense un baum kushen, un baume couchen je ne sais, sais pas comment on dit. Alors, si vous ne connaissez pas, bah, le mieux, c'est d'aller sur Google, hein, parce que visuellement, ça va peut-être vous parler un peu plus. Car, en plus, l'explication qui suit ne va sûrement pas vous aider, mais je vais tenter. Alors, c'est un genre de gâteau cuit sur une broche, un peu comme un kebab, on va dire. Bon, ça n'a pas le goût du kebab, hein, je vous rassure. Mais euh, voilà, c'est un gâteau qui tourne, en gros, qui, qui est empalé et qui va tourner euh, auprès, euh, voilà, un genre de, 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 de feu. Et on coupe en parts assez rondes, en fait. Voilà, je vous avais pas menti, c'est incompréhensible, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Euh, ce que j'aimais dans ce café, bah déjà, c'était la disposition à l'intérieur. C'était, en fait, le comptoir faisait un grand U fermé où euh, bah, on pouvait s'asseoir tout autour du comptoir et c'était vraiment un grand comptoir très long. Et on pouvait voir l'équipe travailler au milieu. Alors, c'était pas non plus très grand, hein, mais c'était assez pour faire le café, être à 3, faire à manger. Ils étaient souvent 3-4 derrière le comptoir. Il y en avait qui faisaient à manger, il y avait une genre de petite cuisine. Euh, donc en, dans, ce, dans ce comptoir et euh, franchement c'était le point fort de ce café, parce que du coup c'était quoi le point fort C'est pas le fait que ça soit un U parce que j'ai envie de vous dire bon, bah, des cafés avec des U il y en a, il y en a quelques-uns, mais c'était toujours c'était surtout que c'était facile d'accéder à l'équipe du coup et de voir ce qu'ils faisaient du coup de parler avec eux aussi et l'équipe était super sympa et bah, du coup c'est vrai que ce comptoir en U bah, ça permettait de discuter quoi, bon ils ne nous parlaient pas en anglais, mais on pouvait pratiquer notre japonais avec toute l'équipe, et on a tellement sympathisé bah, qu'un jour, ils nous ont même invités à faire un resto tous ensemble. Alors je dis tous ensemble, bah, car il y avait l'équipe déjà, ils étaient à peu près 4-5 personnes, plus nous, les étudiants, car oui, ce café était proche de mon école. Donc on y allait avant d'aller en cours pour réviser ensemble pendant une ou deux heures. Et vous savez, moi j'adore les cafés, du coup j'ai amené mes potes, surtout mon binôme, on y allait tous les jours forcément, et lui qui n'aimait pas le café, bah, il venait quand même... Il avait même eu un petit crush pour une des serveuses. Mais ça, ça sera peut-être un truc à raconter dans l'anecdote des dates. Je le, je le, je le note pour peut-être un, un épisode, un futur épisode date parce que c'était assez rigolo. En fait, j'ai déjà enregistré, je suis un menteur, j'ai déjà préparé l'épisode sur les dates. Ce sera le suivant, voilà, a priori. Mais du coup, j'avais pas mis cette, cette anecdote. Mais en préparant ce podcast, en enregistrant, je me dis tiens, j'aurais dû parler de cette petite anecdote. Donc, on fera peut-être un épisode 3 des dates. Vous me direz si vous en avez pas marre, je ferai peut-être un épisode date. Et en plus... Honnêtement, cette petite anecdote est très très drôle. Voilà, je, je vous en parlerai quand même un autre jour. Si ce n'est pas dans cet épisode-là, j'en parlerai dans un, autre, dans un autre, un de ces quatre. Enfin bref, pour vous prouver euh, qu'ils étaient voilà, euh, très sympas, euh, j'ai mis même sur mon Patreon, vous le verrez, la carte, enfin pour ceux qui sont abonnés, désolé pour les autres, mais euh, la carte qu'ils m'ont faite quand je suis parti, j'étais super touché, car ils ont tous mis un mot, ils se sont bien fait chier avec des, des petits photocollages et tout, etc. À la japonaise, c'était hyper kawaii et franchement, ça m'a fait hyper plaisir, parce que le jour où je suis parti de Kyoto, bah, ils m'ont fait ça, j'étais allé leur dire au revoir. Et franchement, c'était vraiment sympa. Puis la manager aussi nous a déjà offert, par exemple, une galette des rois, qu'elle avait achetée. Donc, c'était pas une galette des rois faite euh, fait par, par elle ou sur place, quoi. Mais elle savait qu'on était français, et donc elle, nous a, elle avait acheté une galette, et elle nous a offert, bah, voilà, cette petite, gamme, cette petite galette. Et... Euh, elle nous a offert aussi des petits chocolats. Moi aussi, je vais vous faire du chocolat un jour pour la remercier parce que, par exemple, mon ami a eu des problèmes avec son électricité, mon binôme. Et euh, ben, voilà, fallait il fallait qu'il l'appelle, c'était compliqué. Ben, elle l'a aidé, elle a appelé pour lui. Enfin, elle était adorable. Elle parlait un petit peu anglais, mais elle ne voulait pas parler anglais avec nous. Je pense que c'était aussi pour qu'on pratique notre japonais. Donc ça aussi, c'était plutôt chouette. Parce que parfois aussi, vous allez aller dans, vous allez aller dans des endroits où les japonais vont être sympas ils vont vouloir pratiquer leur anglais avec vous, mais vous vous avez aussi en envie de pratiquer le japonais, mais le problème c'est qu'ils ne vont jamais parler japonais parce qu'ils sont contents de pratiquer leur anglais. Et euh, ou alors il y, a des, il y a des. Moi je me rappelle qu'il y a des cafés où j'allais, je vous en ai déjà parlé, où les mecs vous répondent en anglais, même si vous, vous parliez japonais. Et ça, c'était pas agréable, parce que vous avez envie de pratiquer votre japonais, et puis la personne en face elle vous répond toujours en anglais. Euh, déjà vous vous dites bon bah ok c'est peut-être pas compréhensible ce que je dis mais j'essaye de faire l'effort et puis c'est des choses assez simples et habituellement me comprend, donc tu dois pouvoir me comprendre aussi du coup c'est pas très agréable et il y avait des cafés comme ça où je savais que les personnes parlaient anglais mais ils me parlaient japonais parce qu'ils avaient envie de me faire pratiquer et j'ai trouvé ça vraiment très sympa voilà franchement je trouvais ça très sympa et c'était le cas par exemple bah, pour ce café là à Ikaria. et donc comme je vous disais elle nous a offert plein de trucs c'était vraiment un peu une maman elle était vraiment super gentille avec nous et avec l'autre café, Waldenwood, bah c'était vraiment deux équipes super sympas, qui étaient très différentes dans l'ambiance. Même s'il y en a un qui travaillait à Waldenwood et à Ikaraya après, donc c'était assez rigolo. Ou Non, il a travaillé à Ikaraya et après à Waldenwood, c'est devenu un ami. Un de ces baristas qui, qui, qui m'aimait beaucoup, je ne sais pas pourquoi, il m'aimait beaucoup. Il me faisait toujours plein de grimaces, il adorait parler avec moi, donc, euh, même s'il parlait pas un mot d'anglais. Donc c'était très cool. Et ils ont toujours été super adorables avec nous et avec moi en particulier. Bref, pour le lieu et pour l'équipe, ça vaut le coup. Et puis je vous rassure, ils n'ont pas que du café, voilà. Comme je vous dis mon binôme à moi, il aime pas le café, mais il avait adoré euh, aller là-bas parce qu'il y avait quand même des trucs à boire et j'ai eu aussi un ami qui allait là-bas, euh, un ami qui était venu en vacances me voir qui aime aussi le café comme moi et lui il a adoré leur expresso. Alors moi je bois pas d'expresso, j'avoue. moi je bois du cappuccino donc des boissons à base d'expresso ou des cafés filtres, mais je bois pas d'expresso. Et euh, lui bah il buvait que des expressos et il a trouvé que voilà, leur expresso était très bon donc comme quoi les goûts et les couleurs mais moi j'avoue euh, leur café là-bas il me faisait mal au bide, c'était un peu horrible. Et maintenant, et ben, du coup, on va passer au coup de cœur qui sera un peu, voire beaucoup, même japonisant cette semaine. Et donc cette semaine, mon coup de cœur, c'est un ami à moi qui habite à Strasbourg, qui a fait la même école que moi à Kyoto justement, et qui continue le japonais en fac. Et chose marrante en plus, c'est que dans sa classe, il bah, y a deux autres élèves qui étaient dans la même école aussi, que je ne connaissais pas bien car ils étaient dans des classes plus élevées que la mienne. Et il y a quelques jours, et donc ils sont tombés dans la même classe que lui, donc c'est assez rigolo, quoi. ils sont vraiment dans la même classe, donc ils se retrouvent à trois de mon école, le Nihongo Center, dans la même classe à Strasbourg à apprendre le japonais en fac, donc c'est vrai que c'est assez, assez marrant. Et il y a quelques jours, il m'a invité à boire un verre en terrasse avec deux amis à lui qui vivent à Strasbourg et qui sont japonais justement. Alors, il y en a un qui apprenait l'italien en France. Bah oui, il n'y a pas de logique, mais c'est comme ça. Il vient de Nagano, il a 32 ans, et l'autre, c'était une fille qui est une triplée et qui, avec une de ses sœurs, donc des triplés japonais, je pensais assez rare, et qui, est une avec, avec une de ses sœurs, donc fait du marimba sur Strasbourg. Vous savez, c'est un genre de grand xylophone qu'on joue avec des petites masses. C'était donc cool de rencontrer deux japonais qui ne se connaissaient pas, parce qu'ils ne se connaissaient pas aussi, et d'avoir un mix de français et japonais au niveau du langage, car les deux parlent très bien français. Mon japonais étant super rouillé, je ne comprenais pas grand-chose hein, forcément, à part les topiques, quand ça parlait un petit peu japonais, bah, j'arrivais à, à comprendre un peu le sujet, mais je comprenais pas bien sûr toute la traduction de la phrase. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de reentendre pendant toute une après-midi bah, du japonais et de pouvoir discuter un peu avec eux. Bon, moi j'ai discuté en français, hein, vous emballez pas, je suis pas parti sur des grandes discussions en japonais. Donc voilà, c'était mon petit plaisir. Je les reverrai peut-être pas, hein, j'en sais rien, ou peut-être que je les reverrai d'ici à ce que je quitte Strasbourg. Mais c'était quand même un super bon moment, en tout cas, qui m'a rappelé mes années Japon, qui, à cause Covid, sont quand même un peu éloignées maintenant. Mais bon, on espère qu'on puisse retourner au Japon prochainement. Cette année, c'est difficile, mais peut-être l'année enfin, prochaine. J'espère l'année prochaine, quand même, croisons les doigts pour que l'année prochaine, on puisse se retourner. Mais en attendant, je vous dis donc à bientôt pour la semaine prochaine. Et vous l'aurez compris, la semaine prochaine, on va parler de date. Ce sera le volume 2 des dates. qui m'a été demandé, réclamé. Euh, donc, j'ai fait le volume 2 des dates avec des anecdotes, bien entendu. Mais sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye, matane